daño. Puedes pasar dos, una y otra. Ahí. Ok, oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde. Por esta iglesia, por esta familia. Por los que nos visitan hoy. Por los invitados especiales que aquí tenemos, Señor. Que tú sabes que nos amamos. Que nos alegra de corazón verlos aquí con nosotros. Y más que todo, Señor, nos llenas de unas ganas de poder adorarte, Señor, de encantarte, de levantar nuestras voces, aunque seamos poquitos hoy. Queremos entregarte a ti esta tarde, esta, este tiempo para que tu espíritu se mueva, que tú abres corazones, abras mentes, que quebrantes, Señor, todas las cosas que no son de ti. Saca nuestros corazones toda la suciedad. Quieres salir del pecado que mora nosotros. Pedimos que tu Espíritu pueda prevalecer, que tu Espíritu Santo que está en nosotros pueda dar sus frutos en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar, Padre, cada día más cerquita, buscándote en santidad, buscándote en oración y en tu palabra. Aquí nos reunimos, Señor, para manifestar el amor con el cual nos llenas el amor con el cual nos apasiona seguirte en todo corazón y entregarte a ti nuestras vidas bendignas ante ti entregarnos a tus pies eres tú el único todo poderoso el único Dios del universo el cual adoramos en espíritu y en verdad entregándote todo lo que tenemos Señor porque nada en este mundo vale que de qué sirve ganar todo este mundo y perder nuestras almas porque tú eres lo único que vale la pena Jesús te damos gracias por eso Señor limpia nuestras mentes en este momento Señor Espíritu Santo pedimos que hagas tu obra tu obra de revelación tu obra de santificación en nuestros corazones ayúdanos a confesar lo que lo que te hemos fallado para venir libres ante ti Señor sin ningún sentido de culpabilidad sabiendo que tú eres bueno que eres fiel para perdonar nuestros pecados si tú moriste en la cruz por nosotros Jesús no hay, no hay que volver a esa cruz porque lo hiciste una vez y para siempre podemos confiar en tu sacrificio Señor es completo es pleno Gracias por eso, Señor. Hablamos tu santo nombre, Jesús, en esta tarde. Reconocemos que tú eres nuestro Señor y Salvador. Nos sacaste de la muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Aquí estamos para adorarte. Corazones abiertos, brazos extendidos. A ti, nuestro único Señor y Salvador. Todo lo menos en tu glorioso nombre, Jesús.
Contémosle lo glorioso que es Él, lo bueno que es.
gracias Señor te damos Padre por la bendición que es tenerte la bendición que es por aferrarnos a ti sabiendo que ahí estamos con todo lo que necesitamos que no hay nada en este mundo que pueda compararse a tu amor a tu fidelidad a lo bueno que eres a lo santo que eres
Bueno, buenas noches. La acabo de contar a Alicia, que creo que nunca se me ha dado la voz, o se me acaba de ir. No sé por qué. Wow. Me está gritando tanto el señor. Vamos a hacer unos anuncios. Bienvenidos los que nos visitan de afuera. Y, eh, este fin de semana es el campo de, de Christian Surfers, entonces hay muchos que andan por allá de la iglesia. Entonces, los chiquitos ya pasaron, no tengo que anunciar eso. Pero sí queremos anunciar que el grupo, el grupo de los niños de allá, si necesita ayuda, los que quieran apuntarse pueden hablar con Nick, ella les puede decir qué necesitan. Ya está Nicole, ¿verdad? la esposa del pastor. Y de verdad que se necesita porque es, una, es muy importante ese grupo, aunque nosotros siempre lo podemos dejar de lado, pero ese grupo tiene de gran importancia para la iglesia, los chiquitos y lo que el Señor puede hacer con ellos y a través de ellos. Entonces ahí está Nick y para eso también le pedimos a todos que apaguen sus celulares, los pongan en silencio, es muy importante para no distraer en, en, en la charla. El grupo de jóvenes es de colegiales, de, de, son los viernes a las 6. Yo, en conjunto con Nisi y Alejandro y Maricia, lideramos ese grupo. Por eso, digamos, todo ese grupo ahorita anda en Marbella, de hecho. Y este, también tenemos el grupo de mujeres los miércoles, cada 15. Eh, creo que es de este miércoles de noche, ¿verdad? ¿Quién está aquí? ¿Quién va de nuevo con mujeres? Es de este miércoles, ah, bueno. Este miércoles que viene es el grupo de mujeres, por los, los que nunca han venido, las mujeres que, que quieren asistir. ¿A qué hora es ese grupo? Aquí lo dice. ¿A qué hora se empieza? A las 5 y 30 de la tarde. Es el grupo de mujeres, los, las que quieran venir. Y pueden contactarse igual con Nikki por cualquier consulta. Eh, hoy tenemos un anuncio nuevo, que yo sé que todas las mujeres van a estar muy felices de escucharlo. A partir del 12 de marzo vamos a tener el grupo de hombres, el estudio bíblico de hombres. Entonces el miércoles que ustedes están libres de la reunión, nosotros los hombres nos vamos a reunir ese miércoles aquí. A las, no habíamos puesto hora, pero vamos a las 6. A las 6 que lleguen los que quieran llegar y ahí veremos, eh, es conmigo, los que necesiten preguntar algo, yo les puedo ayudar. Hay dos estudios, aparte de esos, que ya tenemos activamente ya en la iglesia. El primero es el de doctrina bíblica. Es un estudio muy, muy bonito, muy chiva. De hecho, hoy vamos a presentar los eh, títulos de los que ya se grabaron del año pasado de ese estudio. Eh, pero, eso, bueno, primero ese estudio son los martes a las 7 p.m. aquí en, en la iglesia. Pero sí se necesita y es, es de es muy importante que ya hayan llevado un discipulado, que ya tengan sus bases, que ya sepan eh, algo de la Biblia, que sepan lo, lo, fund lo fundamental, porque es un estudio muy profundo que los puede perder si no están ahí en ese, en ese nivel el segundo discipulado, o ya lo que es el segundo estudio, existen dos grupos, hay uno en Playa Grande los jueves a las 6 y 30 que es ¿en dónde se reúnen ahí, no? Se turnan, ok, eso es de Matapalo. 
Ok, <coughs> los que habían por esa zona de Matapalo y Playa Grande, hay un estudio por allá con Alejandro y Maricia. Ellos están en el campo con los jóvenes, pero ellos son los encargados de ese, de ese estudio para coordinar. Y en Tamarindo los jueves a las 7 y media aquí, en la iglesia también. Ah, bueno, perdón, a las 7, igual. A las 7 aquí en la iglesia, es ese estudio que ya es como un discipulado, que eso sí es como una introducción a estudiar la Biblia, a conocer de Dios, los temas los fundamentos de, de la Biblia ¿verdad? los baños están por esta puerta directo el, el, donde está el lado manos, el lado derecho ahí están los baños los libros son con Maricia que tampoco estaba ahí pero ella es, los que quieran eh, pedir un libro se lo pueden anotar a ella y este los que tomen cafecito agüita, lo que vayan a tomar por favor si podemos coordinar que cuando termine el, el, la charla y no demás puedan dejarlo ya atrás en la mesita y todo limpio bueno entonces quiero cómo están todo bien yo yo ya lo que vinimos no eh, quiero ocupar biblia es muy importante quiero ocupar biblia levanten la mano es muy importante que tengan su biblia en la mano vamos a seguir verdad efesios en efesios el libro de efesios entonces, para que sigan ahí el texto, abren la Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, los que tengan Biblia. Efesios capítulo 5, ok, eh, ahí vamos a estar en el versículo del 8 al 14, pero antes de entrar en materia... Eh, ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y saludamos a alguien que no conozcamos? Y ahí, ahí, un toquecito, unos tres minutos, ¿verdad? De, de darnos un poquito de amor. Entonces, eh, démosle.
Christus. Listo, todos. Efesios, capítulo 5, versículo 8 al 14. Dice así. Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eh, aquí... Para seguir con Efesios, ¿verdad? Venimos viendo desde que empezó Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo eh, viene dándonos varios datos de cómo nosotros debemos de dejar la vida vieja, ¿verdad? Y ahora empezar a caminar una vida nueva con Cristo. El apóstol eh, Pablo empieza a hacer énfasis en este versículo, en el primero, en el 8, en que nosotros debemos de ser luz de que nosotros debemos de ser imitadores de la luz. ¿Qué quiere decir imitadores de la luz? En la Biblia, en el Salmo 27.1, por ejemplo, es un Salmo muy bonito que deberían de aprendérselo de memoria, empieza el salmista diciendo, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Etcétera, etcétera. En Isaías 49.6, a Dios se le llama, o a Jehová, la luz de las naciones. En Juan 1.9, está el apóstol Juan describiendo a Jesús y lo describe de esta manera aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres y en Juan 8.12 a Jesús se le vuelve a llamar otra vez la luz del mundo entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros debemos de ser luz debemos de ser imitadores de luz Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, hace tres o cuatro semanas que vimos un tema muy interesante, que fue el tema que yo vi en la conferencia en Estados Unidos, que era la unidad que tiene el cristiano con Cristo. ¿Se acuerdan? Que somos ahora uno con Él, a través del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí viene diciendo, si verdaderamente somos uno con Cristo, si verdaderamente tenemos una, esa unidad que tiene el Hijo con el Padre, si verdaderamente tenemos esa unidad que debería de tener el cuerpo que es la iglesia con la cabeza que es Jesús, entonces debe de manifestarse en nosotros aquellas características que son de la luz. ¿verdad? Entonces Pablo nos está haciendo un llamado, sigue haciéndonos un llamado ¿verdad? para que ahora caminemos y andemos en la luz, que seamos imitadores de la luz, que seamos imitadores de Cristo. Primera de Juan 1, del 5 al 7, dice lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús. Y os anunciamos, 
Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a repetir el versículo 6. Si decimos, perdón, que tenemos comunión con Él, o sea, si vamos a la iglesia y decimos que somos cristianos, ¿verdad? Y decimos que leemos la Biblia, y decimos que oramos, estamos de alguna manera diciendo que tenemos unidad con Cristo, que somos parte de la iglesia, que somos parte de los redimidos por la sangre de Cristo, que somos parte de aquel pueblo, ¿verdad?, que vamos a ir a la presencia de Dios. Si nosotros confesamos eso, el apóstol Juan dice que debemos de andar en la luz, o sea, debemos de andar en Dios. Y si esto no es cierto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por más de que usted se sepa la Biblia, o yo me sepa la Biblia, de Génesis Apocalipsis, si mi carácter, si mi, mis hechos y mis obras no reflejan que la luz de Dios está en mi corazón, somos mentirosos. Decimos una cosa, pero practicamos otra. Como decía el profeta Isaías, con labios este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Verdad? Entonces así hay muchas personas que de, de labios somos los más cristianos, pero nuestros hechos y nuestro corazón están en tinieblas. Entonces el apóstol eh, Juan en este versículo está diciendo que debemos de andar en luz como Él es luz. Las tinieblas, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas es andar en ignorancia. Las tinieblas es andar en falsedad. Las tinieblas es andar en maldad. Las tinieblas es andar en pecado. Si yo pudiera subrayar y si pudiera decir la más importante de las definiciones de tinieblas, yo diría que es ignorancia. En la Biblia en el Antiguo Testamento siempre describió al pueblo judío como un pueblo falto de conocimiento. Por falta de conocimiento el pueblo judío siempre perecía. ¿verdad? Entonces hoy muchas personas, miles de personas en el mundo, ¿verdad? inclusive los que vienen a la iglesia, eh, andan en tinieblas, andan en, en oscuridad por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de las Escrituras, por falta de conocimiento de quién es Dios, por falta de conocimiento de quién es Cristo. Ahora, el conocimiento no lo es todo, ¿verdad? Tenemos teólogos y tenemos personas que conocen demasiado, pero la luz de Cristo todavía no ha brillado en sus corazones. Entonces, lo que tenemos es una creencia intelectual, Personas que creen y saben quién es y saben todos los detalles de la Biblia. Sin embargo, la luz transformadora que trae el Espíritu Santo todavía no ha sido depositada en su corazón. Entonces, su mente piensa y entiende las cosas de Dios, sin embargo, no las puede actuar porque no tiene el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que es el que nos proporciona Dios para nosotros poder andar y caminar en nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu y separados de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada, no hay fruto. Es interesante porque ese versículo, ahí donde estamos en Efesios 5, dice, 
Éramos tinieblas y ahora somos luz. Pablo, acordémonos que aquí, en este texto, Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo le está hablando a los cristianos. Hoy yo le estoy hablando a ustedes. Y les estoy diciendo que Dios dice que antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Este es un pasaje en donde sería súper importante subrayar o circular los verbos que usa el, el, que usa el apóstol Pablo. Éramos tinieblas. O sea, cristianos ya no somos tinieblas. Ahora somos, verbo presente, luz. Usted dice sentado que es cristiano, que tiene Cristo en su corazón, usted ya no es tinieblas. Usted ahora ha sido pasado al reino de Cristo, al reino de Dios, al reino de la luz, para que ahora andemos en las obras de la luz. Un creyente que ha sido salvado del pecado, que ha sido unido a Cristo a través del Espíritu, y que tiene comunión con el Espíritu Santo, debería de cortar toda relación que tiene con el pecado. Ahora, esto no quiere decir que vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Como lo he dicho otras veces, quiere decir que ya no vamos a ser amantes ni practicantes del pecado. Siempre vamos a pecar porque somos seres humanos, porque el pecado viene en nuestro ADN, ¿verdad? Desde que nacemos. La semana pasada Chess pidió un ejemplo muy bonito. Si usted no cree que usted es pecador o que el ADN viene en nuestros genes, usted le enseña a un niño a hacer lo bueno o lo malo. Obviamente le enseñamos a hacer lo bueno, porque ya vienen dentro del ADN de los seres humanos a hacer lo malo. Tenemos una inclinación al pecado y a lo malo. Una persona que ahora la luz de Cristo vive en su corazón, debería, y es un igual, ¿verdad? Quiere decir que ha cortado con toda cadena, o con todo vicio, o con toda eh, práctica de pecado. Porque el Hijo de Dios vino a hacernos libres. Porque el Hijo de Dios vino a traer libertad y a darle libertad a los cautivos. Porque vino a darle apertura de las cárceles a los que eran esclavos al pecado. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas vimos el libro de Romanos, en donde ahora nosotros ya no le servimos al pecado. Ahora nosotros le servimos, a, somos siervos, ya no del pecado, somos siervos de la justicia. Porque la luz de Dios ahora vive en nosotros y ahora podemos ver a Dios y tener una comunión con Dios. Y ahora nuestra mente y nuestro corazón puede ser transformado cada día más a la imagen de Jesucristo por el poder de Dios del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿No les parece una locura? Efesios 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y Él, hablando de Jesús, os dio a vosotros cuando ustedes estaban, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de que Dios nos diera vida espiritual a través del Espíritu Santo que dejó Cristo en la tierra cuando Él ascendió a la derecha del Padre. Antes de que nosotros recibiéramos el Espíritu de vida, dice, dice eh, la Biblia en Efesios 2 del 1 al 3 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos apagados espiritualmente. No veíamos espiritualmente. 
¿verdad? Estábamos muertos. Entonces el apóstol Pablo dice, pero aquellos que ahora tienen la luz de Cristo, esto era antes, en otro tiempo. Ya no, ¿verdad? Ahora andamos en él. Efesios 5, del 6 al 8, el mismo texto que estamos viendo, nada más dos eh, versículos atrás, dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora nosotros somos luz en el Señor. Y muchas veces, les voy a contar una cosa que he visto últimamente. Muchas veces los cristianos necesitan ir tanto al psicólogo y tanto al psiquiatra porque no creen esta verdad. Porque no creen que antes eran tinieblas, que antes estaban en tinieblas, que antes eran adictos al pecado, que antes tenían resentimientos guardados, que antes tenían enojo e ira. Porque nos cuesta creer la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice que tenemos un corazón nuevo, que ahora no tenemos un corazón de piedra, lleno de todo aquello, ahora tenemos un corazón de carne, en donde palpa el Espíritu del Dios viviente, en donde ya no somos esclavos al resentimiento contra mi mamá, ahora somos libres, porque aquellos que conocen la verdad y se mantienen firmes, conocen a Cristo, que es la verdad, y la verdad nos hace libres. Pero el problema es que no nos queremos creer las verdades de las Escrituras. Prefiero creerle a mi mente y a mi corazón de que yo sigo amargado, de que yo sigo amargado, porque a lo mejor no me creo que el Señor me dio victoria sobre esa amargura. Y en lugar de pagarle un psicólogo, por, no estoy diciendo que está mal, pero estoy diciendo que muchas veces por un año para que me trate mi amargura, porque simplemente no vengo en oración y le digo al Señor, Señor, enséñame a, a creer tu palabra, enséñame a hacer mías tus promesas, y cuando yo conozca la verdad, y cuando el Señor con su poder haga su verdad, verdad en mí, porque muchas veces la verdad de Dios no es la verdad de nosotros, cuando la hace verdad en mí, ahora yo soy más que victorioso por aquel que me amó. Entonces, hay muchas cosas que nos tienen pegados ahí, que nos tienen pegados y es porque no queremos creerle a Dios porque creemos nosotros, queremos nosotros creernos a nosotros mismos ah no, es que yo es que yo soy un amargado, porque yo era un amargado y porque yo soy un amargado, señores, señoras eso era antes eso era cuando usted andaba en tinieblas ahora usted es luz eso dice la Biblia ¿qué prefiere? creerle a usted que yo soy un amargado o creerle a la Biblia, que la Biblia dice que ahora usted es luz, ahora usted ha pasado, Cristo lo ha pasado usted de muerte a vida. Tenemos que creerle al Señor y para creerle al Señor hay primero que conocer sus promesas y sus verdades, por eso es indispensable para el cristiano devorarse las escrituras, leer las escrituras, ¿verdad? Ir con pano en el libro de Efesios. Qué lindo que yo preguntara hoy, Efesios 5, ¿qué? Y todos supieran, 8, pero, pero casi ninguno sabe. ¿verdad? Antes 
éramos tinieblas. Antes, oigan, digamos, créanse esto. Antes éramos tinieblas. Antes éramos miedosos. Antes éramos esclavos. Antes éramos ignorantes. Antes éramos hijos de ira. Antes éramos hijos de Satanás. Antes estábamos muertos. Antes éramos ciegos. Pero cuando resplandeció la luz del Evangelio y la paz de Cristo en nuestro corazón, ese fue el día. Y si usted no le ha llegado ese día, pídaselo a Dios. Cuando resplandeció la luz de Cristo, iluminó nuestra mente y pudimos ver la cara de Dios, el perdón de nuestros pecados, el poder de su palabra y de su espíritu, ahora nosotros somos luz, nosotros somos sal, nosotros somos vencedores y ni siquiera vencedores, somos más que vencedores, dice Pablo en Romanos 8, nosotros somos inmortales, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos pueblo santo, nosotros somos sacerdotes, esa es la verdad de Dios sobre su vida y así es como nosotros deberíamos de caminar, como hombres y mujeres dignos de que fuimos comprados para libertad, de que fuimos sacados de la esclavitud que nos tenía el mundo y que nos tenía la sociedad y que ahora somos liberados del poder de Satanás y del pecado, que ahora somos invencibles y somos inmortales por el poder de Cristo a través del Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Ahora nada nos puede detener, ahora no hay ningún sentimiento de odio, ni ningún sentimiento de ira, ni de resentimiento que nos pueda atar porque tenemos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que vive en nuestros corazones. El problema es que hay algunos que cuando les brilla la luz, se, ¿cómo se llama eso? Cuando uno le pega la luz de frente y... El problema es que hay personas que se encandilan demasiado. Hay personas que cuando escuchan, hoy oh, todos ustedes aquí están escuchando, y le oro a Dios para que así no sea, pero puede que haya uno o dos que se vayan de aquí, y fue demasiado la, ¿cómo se llama? La encandilación. La encandilada. La encandilada. Que haya sido demasiada la luz de la verdad de Cristo, del Evangelio, de su palabra. ¿Y saben qué es lo que pasa? Juan 3 del 19 al 21 y esta es la condenación que la luz vino al mundo el Señor de Gloria Jesús de Nazaret y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. La luz vino al mundo y los seres humanos lo crucificaron. ¿Qué les parece? Los seres humanos amaron más la oscuridad, más la ignorancia, más la esclavitud porque como les mencionaba un día de estos es increíblemente la tejiversación que ha habido en el pensamiento que ha puesto Satanás que le dice a las personas si usted se vuelve cristiano usted perdió su libertad 
cuando es totalmente lo contrario cuando usted se vuelve cristiano usted gana su libertad porque ya usted no le esclaviza nada ningún vicio lo puede esclavizar a usted ninguna ni, ninguna destella de oscuridad lo puede esclavizar a usted ahora el espíritu de poder vive dentro de usted y ahora hallamos verdaderamente lo que es la libertad de Dios pero a usted le dice no vaya a la iglesia porque usted va a perder su libertad las personas piensan que una vida sin frenos es una vida libre montes en un carro quítele los frenos al carro ¿qué le pasa? así son las vidas sin frenos así son las vidas que no tienen parámetros que no tienen leyes que no tienen reglas el Señor nos dejó su ley y el Señor nos dejó sus reglas para que nosotros aprendiésemos a vivir bien pero el hombre aborreció la luz y prefirió las tinieblas Colosenses 1.13 dice lo siguiente, pero Dios el Padre a los cristianos nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros ya no vivimos en tinieblas. Nosotros, el reino de las tinieblas, ya no tiene potestad sobre nosotros. En el estudio de Biblia hablábamos que hay lugares o personas que le dan demasiadamente al asunto del diablo y al asunto de que el diablo me persigue y el diablo duerme conmigo. No, no es cierto. Eso no es cierto. Te voy a explicar varias razones por qué eso no es cierto. Primero que todo, el diablo o Lucifer es un arcángel. Es uno y él no es omnisciente. Y yo le aseguro que él no está detrás de suyo. Él está detrás de alguien más importante que usted y que yo. Para casar. Y después de eso, él lo que tiene son gatillos ahí, de monillos que molestan, pero, pero nada más. Nada más. A veces vivimos con un afán de que el diablo está sobre mí, de que me está oprimiendo, de que me está oprimiendo. No. Dios a usted lo sacó del reino de las tinieblas, ya, ya, ya no hay potestad sobre usted, y lo pasó al reino de su Hijo amado, a donde hay luz, a donde hay protección, a donde hay gozo, a donde hay paz, en donde hay amor, ahí vivimos ahora nosotros, el problema es que no aprendemos a vivir ahí, queremos seguir viviendo perseguidos y atribulados, y ¿por qué? porque no creemos lo que nos dicen las escrituras, la Escritura nos dice, nada puede separarlo a usted del amor que hay en Cristo Jesús. Y Pablo lista, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 9, ni los ángeles, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Nada. Entonces vayas a dormir tranquilo. Viva tranquilo. Porque la paz de Dios está en usted, está sobre usted, si usted tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, pídaselo a Dios. 
Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice primera de Juan, más el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sus ojos no le han sido, no le han sido alumbrados. Y aquí no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una realidad. La Biblia es real. Nuestro pensamiento no. Nuestra filosofía de pensar no es real. Muchas veces, muchas veces sí. Esto es real. Segunda de Pedro 2.9 Él es quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros vivimos en la luz admirable, en el reino de su Hijo amado. Ahí es donde nosotros vivimos. Y Él tiene ángeles para protegernos a nosotros. Si usted cree que un demonio lo persigue, haga la ecuación. Una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. O sea, hay un demonio que lo persigue. Y por un demonio que lo persigue, hay dos ángeles que lo cuidan. ¿Por qué queremos sentirnos en el temor? ¿Por qué mejor no sentirnos cuidados? Ya no estoy aquí, con miedo. Ahora estoy aquí. Y toda mi confianza, y todo lo que yo soy, y todo lo que yo tengo, y a donde yo voy, quien me sustenta, es el Señor. Yo no me siento aquí confiado por yo. Yo me siento aquí confiado por Él. Porque creo en su palabra. Creo que lo que Él me dice es verdad. Porque creo que todas sus promesas para mí son sí y amén en Cristo Jesús. Aquellas personas que andamos en la luz, dice el versículo 9. Pablo menciona tres características de los hijos de la luz. Estamos en Efesios, siempre, acuérdense, 5 capítulo 5, versículo 9 Pablo sigue mencionando tres características de aquellas personas que ahora vivimos en la luz entonces examínese la primera es la bondad la bondad es una conducta buena moralmente buena ser una persona bondadosa es hacer lo, es hacer lo bueno a otras personas de manera sacrificada, de manera voluntaria. Eso de ser una persona bondadosa. Una persona que no solo piensa en usted. Usted ya se dio cuenta que usted no es el centro del universo. Como vive la gente del mundo. Claro, uno es ahí, alguien más. Amado por el Señor, llamado por el Señor para ser usado por el Señor. La segunda característica es justicia. Hay dos tipos de justicia, la justicia legal y la justicia moral. La justicia legal es aquella justicia entre nosotros y Dios, ¿verdad? Ahora somos declarados justos delante de Dios. Ya Dios no toma en cuenta nuestro pecado, porque ahora el pecado de nosotros Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Cuando Dios ahora nos presentemos delante de Él, la justicia, él nos va a, ya somos declarados justos, porque la justicia de Cristo fue impuesta sobre nosotros. Ahora Dios nos ve a nosotros como si viera a Cristo. Y a Cristo lo vio en la cruz como si nos viera a nosotros. Por eso lo crucificó. Él llevó la ira de nosotros. Ahora nosotros somos hechos justos por Él. Entonces legalmente somos justos delante de Dios. Pero también existe una justicia moral. Y es la justicia de que somos justos o no somos justos. Yo le vendo este vaso en 25 rojos. ¿Estoy siendo justo o no? De no. Se lo vendo lo que es justo. Yo le pago lo que es justo. Págame lo que es justo. Yo le doy lo que yo digo. Y es vivir bajo los ámbitos de la justicia moral. 
Esa es una característica de una persona que anda en la luz, de una persona que es cristiana. La tercera característica es la verdad. Ser personas de verdad, ser honestos, ser confiables, ser íntegros. Ser honestos, ser confiables, ser íntegros. Ser honestos, ser confiables, ser íntegros. En todos los aspectos, pero no voy a entrar en detalle. De la vida. Esas son las cualidades que caracterizan a una persona o que deberían de caracterizar a un cristiano. E interesantemente, estos tres frutos, vean qué increíble, son frutos o son cualidades del carácter, no del conocimiento. Por eso es que una persona no se puede catalogar, no se puede decir, no se, puede, no se le puede creer a una persona que sea cristiana o que diga aleluya, aleluya, amén, yo soy cristiano, hermano, hermanito. No es por eso. Porque los verdaderos frutos de una persona son demostrados en su manera de vivir, en su carácter, en su manera de vivir, en cómo vive esa persona, no lo que esa persona sabe, sino cómo vive. Ahí es donde se manifiesta la luz o el Espíritu Santo dentro de una persona. Por eso la madurez espiritual no se trata de conocimiento. La madurez espiritual se trata de que nuestro carácter se vaya asemejando cada día más a Cristo. De eso se trata la madurez espiritual. La vida cristiana, así como cualquier clase de vida, solo es saludable cuando está creciendo. La vida cristiana solo es saludable cuando va creciendo. No podemos estancarnos en el crecimiento y en la transformación de nuestro carácter. Dios quiere tratar con su corazón. Dios quiere tratar con su mente. Primero con su mente para que después, cuando usted aprenda a pensar, después Dios le va a enseñar a vivir de acuerdo a lo que piensa. Por eso la palabra es tan importante para renovar el disco duro. Cuando aprendemos a pensar como Dios, vamos a aprender a vivir como Dios. Cuando vivimos en ignorancia del pensamiento de Dios, no vamos a saber cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, a cómo quiere que vivamos. Entre más fieles seamos a la luz, más luz recibiremos. Entre más fieles seamos a la luz, más luz recibiremos. El que me es fiel en lo poco, por mucho lo pondré. El que es fiel en lo poquito, Dios lo recompensará con más. Por eso lo que Dios le esté dando ahorita, cuídelo y sea fiel con eso. Si Dios ahorita le está pidiendo que se someta a alguna autoridad, hágalo. Si Dios ahorita le, le está poniendo que asista a la iglesia o al estudio o esto, hágalo. Y Dios le va a dar más de él cuando usted aprenda a ser fiel en lo poco. Y así es como se desarrolla el carácter. Un árbol, un árbol pequeñito, usted no le puede poner muchas frutas. ¿Qué le pasa? Se quiebra, la rama se desparrama. Así es la vida cristiana. Así es el cristiano. El cristiano no puede pretender tener demasiadas naranjas, demasiado fruto, si todavía no está preparado, si todavía el tronco no está lo suficientemente grueso, si todavía su carácter no se ha desarrollado y no se ha hecho más hasta la semejanza de Cristo. Un autor y predicador y pastor y teólogo uno de mis favoritos John MacArthur dijo lo siguiente la seguridad de salvación 
no puede ser determinada de manera confiable por lo que ha sucedido en el pasado, sin importar cuán dramático o significativo haya sido el momento. Solo puede basarse con certeza en la evidencia de fruto en el presente que está siendo producido por una vida espiritual auténtica. Lo repito. Voy de nuevo. La seguridad de salvación, o sea, de que usted es cristiano y va para el cielo, no puede ser determinada de manera confiable por lo que ha sucedido en el pasado, sin importar cuán dramático o significativo haya sido el momento. Solo puede basarse con certeza en la evidencia de fruto en el presente que está siendo producido por una vida espiritual auténtica. En la última parte del versículo, eh, Pablo, o Dios, a través de Pablo, además de que nos llama hacer luz, además de que nos llama a salir de las tinieblas, además de que nos llama a no participar en las obras de las tinieblas, porque ya no somos tinieblas, ahora somos luz, a que la luz de Cristo se manifieste en nosotros, además de eso, el Señor nos da una responsabilidad y es de reprender las tinieblas. Reprender las tinieblas lo cual tiene que hacerse con mucha cautela y mucha madurez y mucho amor y mucha compasión porque allá estuvimos nosotros lo que estamos reprendiendo entonces ignorar el mal ignorar el mal es alentarlo callar al respecto es ayudar a promoverlo Santiago 4.17 el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado si usted sabe que algo está mal y que la Biblia de alguna manera lo está llamando a que, a, a que traiga eso a la luz y no lo hace es pecado el Señor nos llama a predicar vean cómo termina estas palabras la terminación, a predicar, a orar, a discipular, a amar. ¿Qué son esos? ¿Quién estudió español? ¿Qué son esos? Verbos. El Señor nos llama a actuar. El Señor no nos llama a ser pasivos. El Señor nos llama a ser activos. Ahora que estamos en la luz, ahora que estamos en las tinieblas, no podemos sentarnos en la silla y ver tele. Tenemos que ser activos. Y una de las cosas a las que nos llama actuar es a reprender las tinieblas. Hay dos tipos de reprensión. La reprensión indirecta y la reprensión directa. ¿Cuál es la reprensión indirecta? Usted está trabajando en un lugar y todo el mundo a su alrededor quiere hacer chorizos y usted no. Usted no tiene que reprender nada, usted simplemente dice no está automáticamente reprendiendo las tinieblas, les está dando un mensaje lo que ustedes están haciendo está mal sin decir mucho, el problema es que la reprensión indirecta llega, tiene cierto alcance no tiene todo el alcance deseado entonces muchas veces vamos a tener que llamar al hermano 
como dijo Jesús en San Mateo capítulo 18, si alguien pecare contra ti, ve y repréndele, tú y él solos. Si te escuchara, has ganado al hermano, si no, lleva a alguien más. Y si no, dile a los ancianos de la iglesia. El Señor nos llama a confrontar, el Señor nos llama a reprender, el Señor no nos llama a quedarnos callados. El Señor Jesús dijo, o estás conmigo o estás contra mí. O recoges conmigo o desparramas conmigo. No hay neutralidad en el Señor. No hay neutralidad en la vida cristiana. Usted o es o no es. Digamos, quisiera decirles otra cosa. Pero no puedo decirles otra cosa. La neutralidad en cualquier cosa es muy peligrosa muy peligroso si usted tiene un pie en el Señor y usted tiene un pie en el mundo empiece a avanzar para que vea cómo le va a ir no se puede a la hora de reprender o exhortar directamente como nos llama Pablo a hacerlo debemos de llamar la atención siempre con amor ¿verdad? Decir la verdad siempre va a ser el, el acto de más amor que alguien pueda tener por una persona. Lo que tenemos que aprender es a decir la verdad. ¿Verdad? Y yo me confieso, yo no soy el mejor para decir la verdad a veces. Estoy pidiendo al Señor que me ayude a tener más, mejor tono, por lo menos. Espero que cuando tenga 45, 50, el Señor ya me haya moldeado en ese aspecto. Debemos de aprender a decir la verdad, pero la verdad en sí misma es un acto de amor. Por más de que duela, por más de que confronte, la verdad en sí misma es un acto de amor. Siempre decir la verdad es porque amamos a la persona. Hay que aprender cómo decirla. El amor bíblico siempre dirige a la verdad de Dios y a la verdad de su palabra. Si vamos a decir a una persona o vamos a exponer tal situación, tenemos que tener fundamento. No simplemente porque a mí se me ocurrió. Tenemos que tener fundamento, tenemos que traer ¿verdad? el estándar de lo que es bueno, de lo que es verdadero, de lo que es puro, de lo que es sabio, de lo que es recto, de lo que es inspirado por Dios, que son las Escrituras. Y Pablo, para finalizar el texto, en el versículo 14, dice, citando, en el versículo 14, aquí Pablo dice, ¿verdad? los que saben que está citando un, un himno que cantaban en la iglesia primitiva y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará levántate tú que duermes levántate de los muertos esto no le está hablando a cadáveres en la tumba está hablando a seres humanos que están espiritualmente muertos envanecidos en sus razonamientos y en su filosofía levántate y Cristo te alumbrará ábrele tu corazón al Señor y el Señor te alumbrará entrégale tu vida confiesa tus pecados y el Señor te hará libre el Señor te pasará del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Señor te dará vida eterna, el Señor te dará esperanza, el Señor te dará libertad. Amén. Amén. Ahí quedo. Oremos.
Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, que es buena. Gracias por tu palabra, que nos anima, que nos exhorta, que nos reprende, que nos darguye, que nos instruye. Señor, permítenos venir pobres delante de ti. No tenemos nada que ofrecerte. Y leí una calcomanía hoy, Señor, en el campamento que dice que Dios sin ti está completo, pero tú sin Dios no eres nada. Dios sin ti está completo, pero tú sin Dios no eres nada. Señor, permítenos ser pobres, toca nuestro corazón, Señor, como solo tú lo puedes hacer, como solo tú has cambiado vidas a través de la historia de la humanidad, Señor. Confrontanos, muévenos, enséñanos, exhortanos. Y te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hoy es el primer eh, sábado del mes. El primer sábado del mes tomamos la Santa Cena. Todas las personas que sepan lo que es la Santa Cena, todas las personas que hayan gozo en recibir la Santa Cena, pueden pasar allá, están las copitas y el pan, vayan atrás y se vuelven a sentar y terminamos. Primera de Corintios 11.23 Dice el apóstol Pablo Porque yo recibí del Señor Lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tengan y coman Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Hagan esto en memoria de mí Entonces tomemos el pan Que aquí es la galleta Y comámoslo Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Tomó la copa. Y eso es lo que hacemos como cristianos. Tomamos la copa. 
tomamos el pan, anunciamos y nos gozamos de que esperamos al Señor. De que estamos esperando al Señor y de que creemos en su palabra. Y así como el Señor fue ascendido a los cielos, dice en Hechos capítulo 1, se quedaron los galileos viendo y el ángel les dijo, galileos, varones galileos, que se quedan viendo ustedes para el cielo. No saben que así como el Hijo del Hombre fue llevado al cielo, de la misma manera volverá. Y Él va a volver por nosotros, por su iglesia. Una iglesia que no tiene nombre, que no tiene denominación. Una iglesia que ha sido lavada y conquistada y transformada por el poder de Dios. Para amar y para servir al mundo. Y para llevar su, su mensaje y su evangelio de paz. Oremos conmigo. Dios, gracias otra vez por esta cena. Gracias por poder compartir como hermanos, Señor. Yo sé que a veces se ha ritualizado tanto el pan y el vino, pero es simplemente recordarte, Jesús. Es simplemente saber que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Saber que el Señor no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por este rato. Gracias por poder compartir y orarte todos juntos aquí como tu pueblo que te amamos, Jesús. Tenemos que nos hables y nos muevas el corazón, Señor que nos traigas a ti, Padre. Te damos gracias. Amén. Eh, ya terminamos, pero... Vamos a orar por las ofrendas. Tani. Haremos un toque por las ofrendas. Señor, te damos gracias también, Padre, por el sacrificio que hiciste en la cruz que nos hace entender que somos tuyos, que fuimos comprados por un precio. Queremos también, Señor, entregar nuestros recursos y nuestras vidas a ti, Señor. Que utilices lo que nos has dado para tu gloria y para tu reino, para expandirlo. Sabiendo que lo, lo que tenemos, todo don, toda buena dádiva viene de lo alto. Todo lo que nos das es tuyo. Ayúdanos a, a soltarlo para que tú seas el, el que es glorificado. Esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. simplemente eh, para contarles un poquito aquí, bueno, como Alex les mencionó eh, tenemos el curso de doctrina bíblica de teología sistemática y hay un, un, varias personas que ya lo terminaron después de año y medio, perseveraron fueron perseverantes y estoy seguro que aprendieron mucho entonces, ahorita, en los próximos 3, 4 minutos voy a hacer entrega de estos títulos que por cierto no los he firmado Voy a hacer entrega de estos títulos y quería hacerlo en frente de los que vinieran porque quiero honrar a estos muchachos y a estas muchachas en frente de ustedes porque la verdad es que le pusieron bonito y eso es digno de admirar. Entonces, el primero en pasar es Rodrigo Amador. Démosle un aplauso a Rodrigo Amador. El segundo es Mauricio Chávez. La otra es Elizabeth Gontan Bunn. El otro es Joy Mejías. 
Y el otro es Alexander Bejarano. Ahora aquí quedan otros dos títulos, que uno es de Daniel Hollander y otro es de Dialán. Pero para terminar el curso, cada persona tiene que defender una, una tesis, tiene que exponer un, un tema del libro aquí, con el panel de los que estamos haciendo el curso. A Dani y a Dialán ya terminaron el curso, pasaron todos los exámenes, pero les hace falta exponer. Entonces aquí tengo los títulos de ellas, pero se los doy hasta que expongan. Es importante también que sepan que eh, esto igual es algo que estamos haciendo en las otras iglesias Casavida. El mismo curso se está dando, con el mismo proceso, porque la idea es que, o por lo menos lo que yo tengo en mi corazón, es que yo estoy más preocupado en crecer para abajo que crecer a lo ancho y a lo largo. Si se puede crecer a lo ancho y a lo largo y para abajo, buenísimo. ¿okay? Pero el Señor nos mandó a ser discípulos y eso es lo que queremos hacer en esta iglesia. Entonces, gracias por venir todos. Nos vemos el otro sábado.